0: Jeden letzten Freitag im Juli wird der System Administrator Appreciation Day, kurz Sysadmin Day, gefeiert. Ein Tag, der 2000 ins Leben gerufen wurde, um das tägliche Engagement der Systemadministratoren zu würdigen. Doch wer sind die Sysadmins und warum sind sie so wichtig? Hallo und herzlich willkommen bei Inside Yonos. Mein Name ist Thilo Hertel und in der heutigen Folge wollen wir diese Fragen klären. Als mein Gast begrüße ich daher Dominik Kies, Er ist Sysadmin im Operations Center bei Yonos. Hallo Dominik. Hey Tilo. Was muss man tun, um SysAdmin zu werden,
1: Gibt es da einen klassischen Werdegang? Also prinzipiell den klassischen Werdegang in der IT ist relativ breit gefächert. Das geht entweder über das Studium Technische Informatik, Angewandte Informatik. Es geht über die Ausbildung zum Fachinformatiker oder es gibt eben den Quereinstieg. Es gibt ziemlich viele Quereinsteiger. Also bei uns in de, im Bereich gab es auch mal einen gelernten Maler und Lackierer, der bei uns angefangen hat. Ich habe äh, ganz klassisch äh, Ausbildung gemacht damals, extern, also nicht bei IONOS, und bin dann zu IONOS gewechselt und bin persönlich der Meinung, es ist eigentlich ein cooler Arbeitgeber.
0: Welche Aufgaben hat ein System eigentlich?
1: Administrator. Also beim Systemadministrator kommt stark darauf an, in welcher Firma man jetzt ist. Wenn es jetzt ein kleines Unternehmen ist, das irgendwie aus zehn Leuten besteht, wo man eingestellt wird, um ein bisschen die IT-Komponenten zu verwalten und generell so die EDV-Tätigkeiten, da tut man in der Regel fast alles alleine. Oder zumindest wenn man Kollegen hat oder es ein kleines IT-Team gibt, dann baut man dort vom Active Directory übers, über die gesamte Benutzerverwaltung, alle Datenbanken, die Rechner. Also da macht man alles von Hardware über Software. Wahrscheinlich muss man auch einzelne Dinge selbst programmieren oder Skripten. Und in einer größeren Firma kann man sich besser auf Dinge spezialisieren. Also die haben ja meistens ein spezielles Team, das sich in ihrem Kerngeschäft extrem gut auskennt. Also bei uns zum Beispiel, wir haben ein Team, das Big Data macht, das zum Beispiel die Infrastruktur von Big Data hinstellt. Dann haben wir Teams, die Applikationen verwalten, die kennen sich verdammt gut mit den Applikationen aus und der Sysadmin ist so ein bisschen, es gibt viele Sysadmins, die Engineering-Tätigkeiten machen, weil es einfach in nicht anders geht oder weil es einfach nicht genügend Leute gibt in so einer Firma. Bei uns ist glücklicherweise, sind wir eine IT-Firma und haben die Möglichkeit, dass sich die Leute oder die Sysadmins spezialisieren. Also die meisten Sysadmins kümmern sich um die Server, um die Systemebene. Hauptsächlich Systeme konfigurieren, Netzwerk am Server, Troubleshooting, also wenn es kaputt ist, es gliedert sich auch wieder auf in DevOps, also macht man Development-Betrieb, hat man Sys-Admins, die die ganze Zeit Projekte machen und Sachen hochziehen, das dann an den Betrieb übergeben, der das dann betreibt. Wir sind zum Beispiel ein reines Betriebsteam, das sind alles Tätigkeiten, die ein Systemadministrator durchführt.
0: Du hast jetzt schon gerade dein spezielles Team erwähnt, das ist ja das System Operations Department bei Jonas. Was ist da so ein bisschen die Besonderheit, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen?
1: Also wir betreuen quasi systemseitig die ganzen Server bei uns im Rechenzentrum. Das sind an die 90.000 Server und sämtliche Dienste, die da drauf laufen, von der gesamten Firma, also nicht nur von der Ionos. Darunter fällt auch die 1-1 Telecommunication SE, dann unser Portal, Mail- und Media Geschäft. Das betreuen wir systemseitig komplett. Also es gibt Teams, die ähm, machen vieles selbst. Da ist es nicht gebraucht, dass wir unbedingt viel tun bei denen. Wir übernehmen quasi nur das Monitoring für die und sagen denen, hey, das ist was kaputt. Schaut euch das mal bitte an. Hier, das sind die Logfiles dazu. Das und das steht da drin. Wir leisten da schon eine gewisse Vorarbeit für die und machen denen das Leben leichter. Und wie sieht das Tagesgeschäft bei euch aus? Gibt es sowas wie einen typischen Alltag? Also einen typischen Alltag, das ist ganz, ganz interessant mal zu sehen oder zu hören, den gibt es bei uns tatsächlich eigentlich nicht. Vorstellen kann man sich das bei uns im Operation Center wie eine, wie eine Berufsfeuerwehr als, als schönes Beispiel oder die Leitstelle der Berufsfeuerwehr. Wir haben unser normales Tagesgeschäft, also es sind eigentlich immer Alarme da, die wir bearbeiten und bearbeiten können. Zwischenzeitlich kommen dann auch irgendwelche größeren Störungen, irgendwelche größeren Ausfälle. Das bündelt sich quasi sie immer meistens alles bei uns als Single Point of Contact für, ja, für eigentlich die ganze Firma und auch für Kunden. Wir haben zwar direkt keinen Kundenkontakt, aber der Support kommt auch an uns ran und äh, bekommt von uns dann auch die Informationen, die er braucht, um den Kunden so sinnvoll auch Infos zu geben, warum zum Beispiel sein Hosting gerade nicht funktioniert, wenn wir irgendeine Großstörung haben. Und wie eine Berufsfeuerwehr sind wir 24-7 da, also 365 Tage im Jahr sitzt bei uns prinzipiell immer jemand also sowohl jemand, der Netzwerk macht, also ein Network-Operator, als auch jemand, der auf der Systemebene Dinge und Sachen tut, also quasi der klassische Sys-Admin. Ja, da suchen wir übrigens auch eigentlich immer Leute. Man muss halt Lust darauf haben, Schicht zu arbeiten. Also wir haben wirklich auch Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Wie gesagt, 365 Tage im Jahr, egal ob Weihnachten ist, egal welcher Feiertag, bei uns wird immer die Fahne der 1 1 hochgehalten. Wie viele Leute sind es dann in so einer Schicht, dass man so sich die Größenordnung vielleicht ein bisschen vorstellen kann? Also wir haben meistens einen für die Systemebene bei uns sitzen, dann haben wir noch einen fürs Netzwerk sitzen und gesondert sitzt in der Regel jemand noch dabei, der beides kann, also um zum Beispiel bei Ausfällen den anderen irgendwie aufzufangen, also dass wir nicht irgendwie komplett stillstehen und keiner mitbekommen würde, wenn jetzt irgendwas Größeres ausfällt. Du hast es ja wie eine
0: Leitstelle beschrieben, aber kannst du vielleicht den Ort so ein bisschen beschreiben, den Leitstand für unsere
1: Zuhörer? Wer schon mal in der, in der Leitstelle von der Feuerwehr war, der wird sich vermutlich auch an die großen Bildschirme erinnern, die vorne an der Wand hängen. Ähnlich sieht es bei uns auch aus. Wir haben eine ziemlich große Monitorwand, kann man schon fast sagen, die uns leider die Aussicht ein bisschen kaputt macht in Richtung Bahnhof. Aber darauf sehen wir die wichtigsten Systeme, die wichtigsten Alarme, die kommen direkt dort auf die, auf die Monitorwand. Auch wichtige Infos, Incidents, die gerade offen sind. Wir sehen Changes, wir haben eine komplett Übersicht über den DDoS-Proxy, über unser Shared Hosting, über unser Dedicated Hosting, beziehungsweise alles, was managed ist, kommt auf jeden Fall bei uns durch. Da können wir uns eigentlich mit einem Blick so einen groben Status abholen, was gerade in der Firma abgeht und würden auch relativ schnell Störungen erkennen. Wie viele Leute sind jetzt konkret im Operation Center? Also wir sind aktuell 16 Leute plus wir haben noch jemand Neues eingestellt. Also insgesamt sind wir dann ab November 17 Leute wieder. Das ist genau die Anzahl, die man zufälligerweise braucht, um ein Schichtteam vernünftig zu betreiben.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema Störungen erwähnt, die bemerkt ihr denn genau die Störungen und was passiert dann konkret, wenn eine Störung oder eine Fehlermeldung festgestellt wird?
1: Also jedes Team, beziehungsweise auch teilweise bereichsübergreifend, die nutzen ihre eigenen Monitoring-Systeme, also größtenteils verbreitet in der Firma ist, glaube ich, Isinga und CheckMK. Die senden ihre Alarme dann direkt an unser zentrales Monitoring-Tool und das zeigt uns eigentlich nur die Alarme auf. Also, dass wir nicht auf irgendwie 100 Systeme gleichzeitig draufspringen müssen und schauen müssen, ist da was kaputt? Da geht nämlich schnell was unter. Dafür haben wir ein zentralisiertes Tool, das uns das alles schön anzeigt, das hat auch einen Haufen Features und darüber sehen wir in der Regel, bevor der Kunde merkt, dass ist eine Störung, dass wir da entgegenwirken müssen. Also es kann zum Beispiel sein, Shared Hosting hat ein Problem mit dem Webserver, dann sehen wir, dass das ein webserver problem aktuell in Cluster XY ist. Wir gehen da drauf, schauen uns das an, gucken, ob wir es beheben können und ansonsten schwenken wir es einfach auf die andere Seite. Wenn es nicht behebbar ist oder wenn es irgendwas Größeres wäre, zum Beispiel hardware ein Problem. Jeder kennt es, RAM-Riegel gehen ab und zu kaputt. Festplatten gehen sehr oft kaputt. Also das ist auch völlig normal, dass die irgendwann kaputt gehen. Das ist ja irgendwie für uns eigentlich eher ein Verbrauchsmaterial, die Festplatten. Und da beauftragen wir dann den Rechenzentrum Service, also Data Service Run. Und die sind quasi unsere wichtigste Schnittstelle, weil ohne den RZS wird quasi die Firma irgendwann still stehen.
0: Das heißt, die sind in den Rechenzentren auch 24-7 vor Ort
1: Genau, das ist das zweite und ich glaube in der IONOS das einzigste 24-7-Team neben uns und äh, die sind quasi, also jeder kennt Remote Hands, das sind unsere Remote Hands im Rechenzentrum, die fahren auch die ganzen Locations ab in Deutschland von Karlsruhe aus, zumindest die, die von Karlsruhe aus erreichbar sind. Ich meine, USA, das ist jetzt, da lohnt sich, glaube ich, nicht rüber zu fliegen, nur um eine Platte zu tauschen, aber in den USA haben wir zum Beispiel auch einen eigenen Data Center Service, der uns quasi auch dahingehend genauso unterstützt wie in Deutschland.
0: Und wie stellt ihr sicher, dass der Leitstand eben immer besetzt ist? Was würde zum Beispiel passieren, wenn alle aus einer Schicht krank sind? Oder wird dann eine Zeit lang einfach, wenn dann die Systeme nicht
1: überwacht? Unter uns, ich hoffe, dass tatsächlich niemals eine ganze Schicht ausfällt. Das hat den Hintergrund, dass, also einen kann man auffangen aktuell, das ist gar kein Problem. Wenn es mehrere werden, wird es ein größerer Aufwand. Also wir haben das Glück, dass wir auch Kollegen in den USA haben, die dann netzwerkmäßig auch in der Zeit übernehmen können. Die übernehmen das, dann das Netzwerkmonitoring von uns. Und systemseitig haben wir auch die Möglichkeit, auf Springer zurückzugreifen, die dann, also die sind aus der Schicht rot bei denen klingelt dann das Telefon, wenn es zum Beispiel eine Schicht ausfallen würde mit der Frage, hey, da fällt eine Schicht aus, kannst du äh, mal vorbeikommen, dass wir da auf jeden Fall äh, auf der sicheren Seite stehen? Und für den Fall, dass eine Schicht bei uns wirklich ausfallen würde, müssten wir jedes Team einzeln beauftragen mit, hey, schaut mal bitte auf euer Monitoring. Das wäre nachts der Supergau, weil ich glaube nicht, dass die anderen sys die nicht Schicht arbeiten, Lust haben, ihr Laptop aufzuklappen nachts und acht Stunden nachts zu arbeiten und nochmal acht Stunden in der Firma zu arbeiten, das ist auch nicht nett und nicht schön. Also da ist halt wirklich für uns der Vorteil, wir haben als Springer, die springen dann ein und die machen normales Tagesgeschäft mit, die kommen aber nicht zu den Schichtzeiten, also nicht um 7 Uhr, nicht um 15 Uhr, nicht um 23 Uhr, außer sie werden eingesetzt, weil eine Schicht fehlt. Habt ihr auch die Möglichkeit, remote zu arbeiten oder müsst ihr auch immer eigentlich vor Ort sein? Also prinzipiell die Möglichkeit, remote zu arbeiten, die gibt es bei uns. Die wird aber nicht so gerne genutzt, aufgrund dessen, wir haben ja die Monitor, also unsere Moniball, um sich den Status abzuholen, die hat man zu Hause nicht. Und das ist ein Riesenproblem, um auch nochmal einen Schwenk rüber zu den Netzwerkern zu machen. Also die Netzwerker haben halt die Kameras, die kriegen auch mit, wenn jetzt zum Beispiel im Rechenzentrum einem vom Data Center Service was passieren sollte, was hoffentlich nie vorkommt und nie vorkommen wird bei uns, dann können die auch direkt schauen, was da los ist. Zum Beispiel, wenn es jetzt auch Batterien brennen, ein Server brennt. Das ist ja durchaus alles eine Möglichkeit. Ich meine, wir arbeiten hier mit... Strom und da kann auch mal was passieren. Wenn wir es gerade schon drüber hatten, über die Kameras, wir hatten zum Beispiel auch vor, ich weiß nicht ganz genau, wann es mal war, da hatten wir zum Beispiel mal einen Brand im Rechenzentrum. Das hat niemand mitbekommen, weil wir hatten keinen kein Ausfall. Wir hatten null Ausfall, weil unsere Löschanlage innerhalb von, ich glaube, 30 Sekunden plus minus, ich hoffe, keiner vom RZS hört zu, weil die werden mich jetzt korrigieren oder von DCI. Nee, jedenfalls, da hat ein Batterieblock hatte ein Problem und warum auch immer hat es geraucht und äh, man hat exakt zwei Minuten gesehen, dass nichts passiert und in zwei Minuten hat man wieder alles gesehen und es war nichts. Also es war, die Argonlöschanlage hat ausgelöst und es war quasi, man konnte auf der Kamera schön beobachten, wie ein wenig Rauch steigt auf. Argonlöschanlage löst aus, alles ist kurz neblig, der Nebel verzieht sich, alles ist wieder. Ohne Probleme möchte ich nicht sagen, aber wir haben keinen Ausfall gehabt. Also da sieht man auch, dass die Konzepte, die wir in den Rechenzentren haben, ich habe nämlich übrigens gesehen, ihr habt mich schlau gemacht, in eurer Folge über unser Rechenzentrum, was der Stefan Mink erzählt hat. Die Konzepte sind gut, die sind da und die funktionieren. Angenommen, es gibt jetzt einen
0: Stromausfall hier im Gebäude bei eurem Leitstand. Und wie funktioniert dann die Arbeit?
1: Als das Operation Center gegründet wurde, waren wir noch äh, am Standort in der Brauerstraße. Und das ist übrigens ganz witzig. Da sind äh, die ähm, Extra Säulen eingezogen worden ins Gebäude, weil sonst das Dach die Last von den äh, Dieselaggregaten nicht ausgehalten hätte. Das ist super interessant zu sehen. Die stehen an sehr merkwürdigen Stellen teilweise. Und jenes haben wir auch hier in der, im, am Hauptbahnhof, wir haben auch Aggregate auf dem Dach, die sind aber nicht vorgeheizt, weil fürs Rechenzentrum müssen sie vorgeheizt sein, dass sie halt wirklich innerhalb von kürzester Zeit anspringen und anlaufen. Wir sind in der Brauerstraße gepuffert gewesen mit einer USV, sind das hier auch, also wir haben verschiedene Steckdosen, die Orangenen sind die, die über die USV gehen und quasi unterbrechungsfrei uns den Strom liefern, bis die Aggregate anspringen würden. Also das heißt, dahingehend sind wir auf der sicheren Seite und könnten jederzeit ohne Probleme weiterlaufen. Den Fall gab es übrigens mal vor ein paar Jahren, aber da war in Karlsruhe mal ein sehr, sehr großer Stromausfall und die Krankenhäuser hatten Strom und das 1 und 1-Logo bei uns. Also die 1 und 1 hatte noch Strom, weil wir den selbst herstellen konnten. Das hat man wirklich von überall gesehen. Ganz Karlsruhe dunkel, nur Krankenhäuser leuchten, Feuerwehr, Polizei leuchtet und die 1 und 1. Kannst du...
0: Vielleicht noch kurz zurückgehen und erzählen, wie und warum diese zentrale Leitstelle gegründet
1: wurde. Gegründet wurde der Leitstand vor vielen, vielen Jahren aus dem Data Center Service raus, also vom RZS, unser, unsere Rechenzentrumskollegen, über die wir vorhin schon mal kurz gesprochen hatten. Und zwar hatten die nicht nur die Aufgabe, im Rechenzentrum äh, Sachen zu reparieren und tauschen, sondern es ist auch irgendwie in den ihren Bereich gefallen Einzelkundenprobleme von den Managed-Servern auch so ein bisschen mit zu, zu machen und halt auch auf der auf der Kommandozeile äh, einiges zu tun, wobei man da dann gemerkt hat, dass das sprengt den Arbeitsaufwand komplett. Also ein Rechenzentrumstechniker bei uns ist schon gut ausgelastet mit der Arbeit, die wir aktuell haben. Alles, was da zusätzlich auf so einer Ebene dazukommen würde, hätte den Rahmen massiv gesprengt. Und da ist man auf die Idee gekommen, da einer der Kollegen vom RZS damals gesagt hat, naja, eigentlich müsste man da was Vernünftiges machen. Und äh, daraus ist dann quasi das heutige Operation Center rausgegründet worden. Wir haben auch uns immer seit der Gründung eigentlich, bis wir an den Hauptbahnhof gezogen sind, das Büro mit den äh, Rechenzentrumskollegen geteilt. Das war super angenehm immer, weil man hatte diesen den direkten Kontakt. Das war eine super Sache. Man konnte rüberlaufen und sagen, hey, da ist was kaputt, könnt ihr vielleicht ein bisschen schneller dahin laufen. Also nicht irgendwie, um die Leute zu nerven, sondern ähm, weil es tatsächlich Sachen sind. Naja, man, möcht, man macht ein Ticket bei denen auf. Man weiß, wenn man da jetzt sofort hinläuft, dann ist es schöner für den Kunden. Und so hat man dann halt den kurzen Dienstweg meistens genutzt, um denen nicht unbedingt die Tickets mit der größten Prio aufzumachen, sondern ja, über, über den kurzen Dienstweg. Das ist jeder, der in irgendeinem größeren Konzern arbeitet, wird wissen, was ich, von was ich spreche. Daraus ist er gegründet worden und dann haben sich sind viele Fachabteilungen auch auf die Idee gekommen. Hey, wenn wir Alarme bei denen einliefern und da das bin ich jetzt nochmal ganz kurz bei unserem Tagesgeschäft, dann haben sie auch die oder haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, wir brauchen jetzt nochmal Unterstützung von den Systemadministratoren, die die Systeme wirklich komplett kennen, weil sie sie mitgebaut haben. Das muss man auch dazu sagen. Wir betreuen unglaublich viel. Wir haben eine massive, also wir, haben, wir sind unglaublich divers, was das angeht, was die Systeme angeht. Und da ist es nahezu unmöglich, sich auf jedem System 100 Prozent auszukennen. Also es ist in meinen Augen, glaube ich, sogar fast unmöglich. Und da wir wirklich alles von von Mail bis über Chat-Hosting, äh, VoIP äh, betreuen, äh, haben wir da auch immer die Möglichkeit, die Bereitschaften anzusuchen. Und da ist man dann auf die Idee gekommen, hey, der SOD, bzw das Operations Center, damals hieß es noch SOD, das war der Anfangsname, SysAdmin of the Day. Derjenige, der das Telefon hatte, äh, hatte die Verantwortung über die Systeme Das ist das, was, glaube ich, im RZS damals, ich hoffe, ich es richtig, liebe alte Kollegen, wenn ihr das hört, bitte seid nett zu mir jetzt noch. <lacht> äh, nee, der hatte das Telefon, der musste alles tun, der musste alles überwachen, der hat das ganze Systemzeug gemacht und dann hat sich der Name ein bisschen eingebürgert mit ähm, Sys, äh, Sys Admin of the Day. Eigentlich hieß es, glaube ich, irgendwann System Operations Department. Den Namen kannte, glaube ich, fast keiner und kennt bis heute fast keiner in der Firma. Man hat es immer SOD genannt und ja, da ist man da dazu gekommen, Naja, man braucht sowieso noch einen Ansprechpartner, auch weil wir kritische Infrastruktur sind fürs BSI, für Behörden, das sind, für, sind wir zum Beispiel auch ein Single Point of Contact, also dann kommen allerlei Anfragen zu uns rein.
0: Dann gibt es ja auch diese Geschichten von den uh, Bastard Operator from Hell. Ist da was Wahres dran? Kannst du da vielleicht eine lustige Anekdote erzählen? Könnte
1: ich. Tue ich aber glaube ich nicht, weil... <lacht> nee, also da ist tatsächlich schon einiges äh, dran. Also wir bekommen auch äh, allerlei merkwürdige Anrufe, wenn irgendwas in der Firma nicht funktioniert und der IT-Service zum Beispiel noch nicht da ist, also IT-Service, unser interner Helpdesk, dann rufen die Leute meistens bei uns an. Weil der SOD ist ja immer da und äh, den kann man ja damit... Den kann man ja fragen, vielleicht wissen die was. Meistens können wir auch weiterhelfen. Also was Wahres ist da schon dran, dass man viele, unnötig möchte ich nicht sagen, weil unnötig sind die Anrufe in 99 der Fälle nicht. Aber man bekommt allerlei Kuriositäten mit, was die, was, was manche Leute so, so bei uns in der Firma treiben. Da euch ja
0: weiterbildet äh, stetig und äh, du auch gesagt hast, dass die Systeme sich immer weiterentwickeln und äh, dass die IT eigentlich immer im Mantel ist. Wie wird sich das Operation Center weiterentwickeln?
1: Also an sich, ähm, das Operation Center, unsere Arbeit wird, äh, hoffe ich, sich nicht groß verändern, weil das wären, äh, wäre merkwürdig, wenn wir auf einmal keine Schicht mehr machen müssten und äh, ich jetzt deinen Job mit PR machen müsste. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, ähm, IT ändert sich nahezu täglich. Ähm, wir sind ein relativ großer Konzern. Wir nutzen die Dinge, die schon erprobt sind. Und von daher ähm, wandelt sich das jetzt nicht so ultraschnell. Dinge, die sich tatsächlich wandeln, das sind dann neue Systeme, die dazukommen mit neuen Technologien. Die muss man, also man weiß ja, während die aufgebaut werden. Weiß man ja darüber Bescheid. Hey, wir bauen jetzt Dinge mit Docker, Kubernetes, mit äh, Hadoop, was weiß ich, was es noch alles für Technologien gibt. Da bildet man sich tatsächlich dann auch in die Richtung weiter. Also man schaut sich die Sachen an. Es ist durchaus sowieso immer ganz gut in der IT, sich auch mal umzugucken, was macht so der Rest. Was sind so die Best Practices von, von anderen? Firmen oder bei irgendwelchen Technologiestacks. Wir sprechen ja heute
0: miteinander, weil der System Administrator Appreciation Day stattfindet. Was bedeutet
1: der Tag denn für dich? Also konkret für mich. Ich habe jetzt echt lange überlegen müssen. Ich habe wirklich mir auch den Kopf darüber ein bisschen zerbrochen, was das genau bedeutet. Aber an sich, ich, ich möchte nicht für mich sprechen, weil für mich ist es eigentlich ein ganz cooler Tag, weil mal die Arbeit von den Sysadmins wertgeschätzt wird. Bezogen jetzt auf einen kleineren Betrieb ist die EDV meistens das kleinste Glied in der Kette, was die sagen ist meistens egal, das interessiert eigentlich keinen, außer an dem Tag, da werden sie auch mal gefeiert, da spendiert mal ähm, gefühlt jeder irgendwie eine Pizza oder, oder der Teamleiter spendiert mal ähm, Eiscreme oder sowas. Es wird oftmals nur auf der IT rumgehackt mit, äh, ja man sieht nicht was die arbeiten, man sieht das nicht, dies, das, bla bla bla. IT ist halt einfach, wenn es funktioniert, ist es ganz toll. Das interessiert eigentlich keinen. Und wenn es kaputt geht, dann sind alle. Äh, es ist irgendwas kaputt und IT ist schlecht und äh, das stimmt ja meistens nicht. Aber das ist halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es die Klischees heute noch gibt. Ich glaube schon. Also in den ich mache zum Beispiel IT bei uns in der Feuerwehr. Da ist es exakt so. Wenn es ja. läuft, äh, interessiert es keinen. Und wenn es kaputt ist, sind alle am rotieren. Und der Tag ist einfach so da. da ja, es ist eine es ist eine super Wertschätzung, die ist. Du hast gesagt 2000, das ist passiert. Ne? Das sind jetzt auch schon 22 Jahre. Ich hätte gedacht, den gibt es länger. Aber äh, ja, es ist halt die Wertschätzung und das, das sehen auch die ganzen Führungskräfte bei uns, ähm, die dann wirklich auch sagen, hey, wir holen jetzt mal Pizza und stellen Pizza hin und jeder, der Lust hat, Pizza zu essen, kann vorbeikommen zum Pizza essen. Es ist halt einfach eine nette Sache, wo man auch mal der IT zeigt, hey, ihr seid wichtig, wir wissen, dass ihr da seid und auch ein bisschen so die Awareness geschaffen wird für unsere für unsere Systemadministratoren und sind ja nicht nur SysAdmins. Ich würde jetzt eher sagen, das könnte man auch auf die ganze IT ausweiten. Also, es trifft ja auch Network Engineers, Network Architects, eigentlich alle, die in der IT arbeiten. Das heißt halt SysAdmin, aber die machen auch quasi SysAdmin-Dinge nur auf Netzwerkebene.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Kommentieren Sie gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und schreiben Sie uns natürlich Ihre Vorschläge und Themenwünsche für die nächsten Ausgaben. Am besten direkt unter dem Podcast oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Ich bedanke mich bei allen Systemadministratoren und allen Kollegen aus der IT für ihren unermüdlichen Einsatz. In diesem Sinne, Happy Sysadmin Day, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.